1: Bangladesh es el octavo país más poblado del mundo, en él viven un total de 161 millones de ciudadanos que durante estos días están tratando de adoptar las medidas necesarias para frenar la expansión del coronavirus por el país. Los esfuerzos de Bangladesh para detener la pandemia serán en vano si al sur del país, cerca de la frontera con Myanmar, no se implementan medidas similares y se mejoran las condiciones de vida de un grupo de personas que no suelen entrar en los números de Bangladesh porque no son considerados ciudadanos. Hoy, en Exodum, el periodista y autor de Bangladesh, crónica de un país olvidado, Igor Barbero, sobre la vida en los campos de refugiados rojiña antes y durante la pandemia. Soy Ignacio Fernández Vázquez y esto es Exodum. Igor, antes de empezar, ¿quiénes son los Rojiña?
0: Pues los Rojiña son una comunidad olvidada entre las olvidadas. ¿no? Es un pueblo apátrida que ha vivido en los últimos siglos a caballo entre lo que hoy es el, el estado de Bangladesh y, y el, de, el de Birmania, bueno, más conocido oficialmente como Myanmar. Y sin embargo, en, en, en el lugar donde... Eh, ...se les considera más autóctonos... ...o de donde se les considera originarios... ...por la comunidad internacional... ...que es el estado de Rakhine... ...la región de Rakhine de, de Myanmar... ...allí no, no cuentan con estatuto de ciudadanos... ¿no? ...y allí poco a poco... ...se les fue privando de documentación... ...y en 1982 se aprobó una ley de ciudadanía... ...que les excluía como... Eh, ...etnia autóctona de, de Myanmar. ¿no?
1: ¿Por qué alcanzaron el estatus de refugiados?...
0: Bueno, en estas olas de violencia que han ido sufriendo a lo largo de las últimas décadas, los rohingyas eh, han huido, eh, sobre todo, al país vecino, Bangladesh. Hay cerca de un millón de, de refugiados rohingyas en, en Bangladesh, la mayoría llegaron a partir de agosto de 2017, y en realidad se les conoce internacionalmente como refugiados, pero solo una, una parte pequeña de esa comunidad que está en Bangladesh tiene estatuto real como refugiados reconocido por Naciones Unidas y eso también impide que tengan un, un derecho a, a ser reconocidos de manera legal y a, a obtener una serie de derechos que, que, bueno, que hoy se les están negando. ¿no?
1: ¿Qué es lo que ocurrió en Myanmar exactamente con los rojiñas?
0: La actitud de Myanmar respecto a los rojiñas ha ido endureciéndose en los últimos años eh, muchísimo. ¿no? En, desde que Myanmar se independizó del Imperio Británico a partir de los años 70 empezaron a haber operaciones militares, como la de 1978, conocida como la Operación Rey, da Rey Dragón, que ya expulsó a muchos ciudadanos de, de Birmania, y en 1982 se les cierra el reconocimiento como, como ciudadanos. ¿no? Eh, eso eh, les ha abocado a ir, en muchos casos, a Bangladesh, eh, y desde Bangladesh o desde Birmania también, a coger barcas y marchar al sureste asiático. En el último episodio de gran violencia que sufrieron en agosto de 2017, todo empezó con unos ataques iniciales de, de un grupo miliciano eh, a comisarías de las fuerzas de seguridad birmanas. A raíz de ello, las autoridades birmanas, empujadas por el ejército y otros cuerpos de seguridad, iniciaron una llamada operación de limpieza que en cuestión de semanas llevó a, a miles, a decenas de miles de rohingyas pues a marchar con, con lo puesto a, a Bangladesh dejando a muchos eh, en el camino ¿no? en una travesía eh, muy, muy ardua y muy dura. ¿no? En, en apenas unos meses, entre agosto de 2017 y finales de año, cerca de 700.000 personas llegaron a Bangladesh y, y se fueron creando campos de refugiados que se iban funcionando unos con otros, hasta lo que hoy vemos, conocemos como el mayor campo de refugiados del planeta, que es conocido como Kutupalong Baluhali, ¿no? que tiene más de 600.000 personas.
1: Para entender la situación de este grupo y el contexto actual en el que viven, tenemos que comprender un poco cómo es Bangladesh, ¿verdad?
0: Bangladesh es un país eh, muy pequeño, en realidad tiene cuatro veces menos territorio que España, y tiene una población... Eh, cuatro veces superior, unos 160 millones de habitantes. Es un país que, que ya tiene unas condiciones de por sí difíciles, es, aunque está progresando económicamente, hay una gran parte de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Por ejemplo, según el Banco Mundial, yo creo que hay solo un 15% de la población que gana eh, más de 6 dólares al día. ¿no? Entonces, en ese contexto de grandes desigualdades sociales, además de un país emergente pero sumido todavía en, 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 una, en una pobreza bastante importante, pues eh, de repente recibes a casi un millón de personas ¿no? que se instalan en la península de Coxes-Basar, en el sureste del país, muy cerca de, de Birmania, separado Coxes-Basar del estado de Rakhine, de donde proceden los rohingyas por... Por, por un río, ¿no? que, que ha visto cómo eh, durante siglos pues, esta, esta etnia ha ido yendo de un, de un lugar a otro. ¿no? En este contexto eh, de precariedad se instalan los rohingyas en unos campos pues, que, para que nos entendamos, están montados sobre colinas que han sido deforestadas y en ellos hay tiendas hechas eh, a, parte, a partir de cañas de bambú y plásticos en las que conviven familias enteras en, en unos espacios muy reducidos, ¿no? Estamos hablando de una congestión eh, muy grande en, en un entorno de, de gran precariedad donde las condiciones de agua y saneamiento son malas y donde existen eh, pues un millón de desafíos e incluso ahora que se acerca la, la época lluviosa, pues
1: mucho más, ¿no? Si en el mundo desarrollado hemos sufrido las consecuencias de la pandemia de una forma tan cruda, ¿cómo se puede sufrir en países como Bangladesh?
0: Bueno, Bangladesh todavía está eh, viendo los, los primeros impactos o efectos de, de la pandemia COVID-19. Apenas tiene todavía unos pocos centenares de casos confirmados eh, y, y poco más de una veintena de muertes, pero sí que se está disparando un poquito en los últimos días por un lado está el posible impacto que pueda tener esta crisis sanitaria eh, puede ser muy grande, eh, es difícil aventurarse, es difícil hacer pronósticos es verdad que hace unos días se filtró un informe de Naciones Unidas que, que calculaba que en un escenario muy negativo Bangladesh podría tener entre 500.000 y 2 millones de muertos
1: ¿no? y precisamente cómo lo pueden sufrir los refugiados rojiñas si son considerados como ciudadanos de segunda clase o incluso eh, ni siquiera ciudadanos ¿no? en en Bangladesh? Entre los grupos
0: vulnerables que hay en Bangladesh se encuentran los ciudadanos rohingyas ¿no? en un campo eh, en los campos de, de Cox's Basar eh, los rohingyas ya viven de por sí en precarias condiciones, sufren eh, enfermedades de todo tipo debido a las precariedades a vida que tienen y si se confirmaran casos eh, de COVID-19 dentro de los campos pues obviamente guardar las ...seguir las recomendaciones que ahora mismo se están, se están haciendo de manera generalizada... ...como pues, tener una buena higiene, el distanciamiento social, eh, etcétera, etcétera... ...eso es muy difícil de cumplir porque eh, cómo van a aislarse eh, personas que tengan síntomas... ...aunque sean leves del resto de sus familias... ...cómo van a lavarse las manos repetidamente con agua y jabón... ...si el acceso a agua es muy limitado... Bangladesh es un país... Que, que bueno, aunque está aumentando la capacidad de test, todavía es muy limitada, por lo tanto, eso también es un impedimento para conocer los casos positivos. Pero después, ya el, el sistema de salud es bastante frágil: es decir, eh, no hay suficientes camas de cuidados intensivos, no hay suficientes respiradores, ventiladores. Ahora mismo, las organizaciones humanitarias. Eh, que trabajan en, en coxes Basar, se están coordinando con el gobierno para, para tener centros de aislamiento y para entrenar a sus personas a su personal para prevenir infecciones, de control de infecciones y poder empezar a recibir eh, esos casos sospechosos que tememos que se, que se puedan o se teme que se puedan empezar a producir. ¿no?
1: En India tienen un problema con la distancia social, en ese país los presos cuentan con más espacio de media que el resto de los ciudadanos. En campos de refugiados como los de Cox Bazar la densidad de población era de 40.000 personas por metro cuadrado, en Wuhan era de 6.000. Cuesta imaginarse que la pandemia no cause estragos en, en estos campos.
0: Obviamente... A priori son un grupo mucho más vulnerable, son un grupo que ya de por sí tenía un acceso restringido a, a, a servicios de salud, entonces, bueno, en esas condiciones de congestión en las que viven, en las que no se puede respetar el distanciamiento social con otros miembros de la familia, por ejemplo, ¿no? En esos pequeños habitáculos, tiendas en las que, en las que residen, pues eh, los factores, los, el caldo de cultivo no es muy bueno a priori, ¿no? En Bangladesh el contacto eh, quizá no es tan estrecho como, como podemos ver en España, es decir, de puertas afuera la relación entre hombres y mujeres no es muy efusiva. ¿no? Eh, es verdad que entre los hombres, entre los varones, sí que hay un, contra, un contacto físico más estrecho, no solo en Bangladesh, sino en otros países del sur de Asia, es bastante normal. Entonces, bueno, a priori yo no veo que que las pautas socioculturales puedan ser un factor de agravante ¿no? en, en ese sentido. Algunas de las aglomeraciones más asombrosas que he visto en mi vida han sido en Bangladesh. Como esos trenes atestados, eh, con gente por encima, eh, rezos multitudinarios... Todo eso está cambiando. Ahora mismo las imágenes que nos llegan de Bangladesh son de, de, por ejemplo, una capital, Daca, irreconocible, ¿no? eh, una de las ciudades más, más pobladas, del, más superpobladas del planeta, eh, pues, pues bastante vacía. ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, pues, con todas esas grandes fábricas llenas de trabajadores del textil, más de cuatro millones de trabajadores que, que han tenido que abandonar el trabajo en los últimos días, ¿no? con, con el interrogante que eso abre ¿no? de, de sobre su futuro.
1: Me pregunto si en Bangladesh tienen una red o una estructura social potente en la que la familia, la comunidad en la que vives, eh, juega un papel importante en la vida de los vecinos.
0: Sí que, sí que juega un papel importante eh, la familia ¿no? en, en Bangladesh y, y en otros espacios del sur de Asia. Lo que pasa es que también es verdad que, que la mayor parte de la población pues, no gana demasiado, entonces... Es verdad que, que Bangladesh, una de las cosas que tiene que... ...que es positiva, desde mi punto de vista... ...es que tiene una gran incorporación de la mujer al mercado laboral. Una, la gran mayoría de los trabajadores del textil, por ejemplo... ...son mujeres, eh, un 80%, si no recuerdo mal. También las mujeres están en otras esferas de la sociedad... ...han, han, han sido incluidas. Entonces, bueno, en ese sentido... ...está un poco más redistribuida la carga de trabajo, ¿no? Es decir, que no, no, la mujer no está únicamente relegada al hogar... ...sino que también participa como fuerza de trabajo en, en, en el mercado laboral, ¿no?
1: ¿Puede la cultura rojiña y la cultura de países como Bangladesh... ...propiciar un contagio desigual entre mujeres y hombres?
0: Las mujeres siempre han eh, llevado más carga eh, en todos los lugares que conozco, no solo con los rohingyas, desde luego en los campos de refugiados las mujeres son una, una fuerza de trabajo muy visible, ¿no?, eh, de cuidado de los niños. Aparte, en los campos eh, hay muchas familias desmembradas, porque la violencia, aunque afectó a todos, eh, muchos más hombres murieron. Entonces, también hay familias que no cuentan con el cabeza de familia y donde las mujeres han tenido que cargar con los hijos desde hace ya un tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí que es posible que las mujeres... Eh, ...tengan que responder más en esta crisis también... ...como, como sucede en las guerras... ...como sucede en, en, en otros contextos de crisis. ¿no?
1: En el caso de que haya un foco de contagio... ...en una comunidad rojiña... ...¿temes que el gobierno de Myanmar... ...pueda tomar nuevas represalias contra esta etnia... ...con la excusa del virus?
0: Yo creo que las autoridades birmanas... Eh, ...no necesitan ninguna excusa... ...para ejercer la opresión y la represión contra pueblo rohingya. Yo creo que lo han demostrado con creces en las últimas décadas que, que no necesitan excusas para, para ejercer la violencia y, y aislarles. ¿no? Eh, los rohingyas hoy en día siguen siendo un, un pueblo paria, eh, no reconocido por, por nadie. Eh, ni, en, ni en Myanmar tienen estatuto de ciudadanos, ni, ni en Bangladesh se les reconoce propiamente como refugiados, ¿no?, como decíamos al principio, y tienen difícil, hay difícil perspectiva de que puedan regresar en un entorno seguro, y bueno, más aún con esta pandemia global, ¿no?, entonces, bueno, eh, el coronavirus, como vemos en muchos lugares, va a ser un, un argumento más de estigmatización, ¿no?, eh, en cada lugar de una manera un poco distinta, entonces no me sorprendería que fuese fuera utilizado contra comunidades vulnerables. ¿no? Eh, de todas formas, es muy difícil ir aún más allá de todo lo que han sufrido los rohingyas. ¿no? Yo creo que, que los ejemplos que tenemos de, de los grandes éxodos que ha habido en las últimas décadas, desde finales de los 70 a principios de los 90 y más recientemente en, en esta década, ¿no? con bueno, en la década pasada, de 2018, también en 2017, pues eh, no, dan, no invitan demasiado al optimismo. Hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, que hay que ser realista con cómo, cómo está progresando la pandemia a nivel global y y de poner los esfuerzos para que, para, que, bueno, para que el impacto sea el menor posible porque aparte es una enfermedad que se transmite muy fácilmente y en, en esos contextos pues puede ser aún, aún más impactante claro
1: pues muchas gracias Igor
0: muchas gracias a ti ha sido un placer <risa>
1: Ayer India, el segundo país más poblado del mundo y uno de los que ha aplicado medidas más fuertes para frenar la expansión del virus, llegaba a la cifra de 19.000 contagios. Let's stop tragedy. Hundreds of thousands now dying is serious. Even one life is precious. Let's say enough is enough. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pidió al gobierno indio un control mayor de la población, añadiendo que India, un país que representa el 17,7% de la población mundial, juega un papel fundamental en el transcurso de la pandemia. Exodum es una serie original del teléfono rojo sobre inmigración, refugiados y fronteras. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez, desde Washington. Gracias por escuchar Exodum. Hasta mañana. Chao.